0: Hola, bienvenida o bienvenido a otro episodio, yo soy Milena Moreno y hoy te voy a estar hablando sobre el apetito emocional, cómo las emociones influencian lo que sentimos en nuestro cuerpo a la hora de elegir lo que vamos a comer, este tema me encanta, así que si te interesa quédate hasta el final, compártelo y déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta. Estoy grabando un 23 de diciembre, lo que quiere decir que hay ruido, que hay música, que bueno, no les prometo el mejor audio por eso, pero me parece un, una fecha muy relevante para traer este tema a colación porque es un mes bastante conocido por comer muchísima comida, consumir muchísimo de todo lo que nos vayamos encontrando en los centros comerciales, ...en las casas que visitamos... ...y no es que el apetito emocional... ...únicamente se manifiesta en diciembre... ...obviamente no... ...pero diciembre es un mes que mueve muchas cosas... ...emocionalmente... ...a un nivel interior profundo... ...para algunas personas será algo bonito... ...para otras personas es algo neutral... ...para otras personas puede ser una experiencia muy triste muy melancólica dependiendo de la situación de cada quien con cada, cada quien con su historia guarda distintas experiencias sobre estas festividades y así como habrán buenos recuerdos también habrán malos recuerdos pérdidas que hayamos tenido en estas fechas importantes muy dolorosas cambios muy bruscos discusiones, peleas, tantas cosas que surgen en, en entornos familiares o, o íntimos ¿no? románticos, amistades, hay muchísimas experiencias que podríamos recopilar y nombrar pero bueno, hoy venimos a hablar justamente de, de esto porque diciembre es lo que hace, remueve, remueve muchas capas de nuestra conciencia y nos lleva a tener un poco más de atención sobre nuestras experiencias, sobre nuestros recuerdos. Nos remueve cosas definitivamente que corta ese tren automático que traemos de, de lograr cosas, de terminar cosas, de tengo que lograr esto antes de diciembre o en diciembre voy a hacer tal cosa y ya cuando finalmente llega diciembre y te encuentras con un montón de memorias que están ahí desde hace mucho tiempo en tu cuerpo conviviendo contigo, pero es más fácil no escucharlas el resto del año cuando no tienes que ver personas que tal vez no quieres ver o, o sentarte a comer en la misma mesa con, con alguien con quien no hablas desde el año pasado o desde hace dos años, y solo por mencionar algunas situaciones que definitivamente generan incomodidad dependiendo de, de cada situación, ¿no? Bueno, este tema realmente a mí me gusta mucho y me apasiona mucho porque se puede ir muy profundo, es, es una puerta muy grande a las experiencias humanas y sobre todo vinculares, que son las que más conflictos nos traen en todos los sentidos, en todos nuestros aspectos, porque nuestras sociedades son bastante complejas. Entonces me gustaría empezar primero dando una introducción a eso a la psiquis como tal, a, a la experiencia que sucede en el cuerpo cuando guardamos una memoria con una carga emocional intensa o que eh, se podría cata, catalogar como negativa, una experiencia negativa, un recuerdo negativo es una experiencia que la vive todo el cuerpo, no solo la mente. Cuando una mente está afligida, el cuerpo se debilita. La mente afligida le quita autonomía al cuerpo. ¿Por qué menciono esto? Porque a lo largo de nuestra vida, de nuestro crecimiento, tanto en la infancia como en la adolescencia y en la adultez, vamos guardando memorias en el cuerpo que, que empiezan con una mente afligida también que son alimentadas por, una, por un diálogo afligido por lo que estás sintiendo, afligido por el dolor, por la decepción, por la pérdida. Y, y esa, esa memoria que se guarda en el cuerpo también se guarda emocionalmente. Por eso podemos sentir cosas, mu, emociones de un momento que, que parece que se quedó congelado en el tiempo, que nunca cambió, porque la experiencia está guardada en tu cuerpo biológicamente. No es solo mental, no es que porque es mental no es físico, es las dos cosas a la vez. Cuando estamos pasando por experiencias difíciles a lo largo de, nuestra, de nuestras etapas de crecimiento, por lo general la mente tiende a desconectarse, es como que tiende a desconectarse del cuerpo, ¿Por qué? Porque se necesita esa desconexión muchas veces para poder procesar, por ejemplo, algo que la persona no puede procesar, que no es capaz de procesarlo en el momento porque si lo procesa le podría generar un shock o una confusión muy profunda, un conflicto que no sabrá cómo resolver en el futuro o en el presente también. Y, y es, es un mecanismo también de, 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 de adaptación cuando la mente se desconecta del cuerpo y se entrega a la imaginación se entrega a esa parte creativa ¿por qué? porque es un escape de la realidad que estamos percibiendo en un momento dado si yo crecí con muchas peleas en mi casa todo el mundo se gritaba, se tiraban platos se decían, no sé, palabras hirientes, crueles el cuerpo lo que está, la información que está recogiendo es muy dolorosa y chocante. Por lo que el ego, que también quiere salvaguardar tu salud, tu supervivencia, tu bienestar, tiene sus propios mecanismos para eso. ¿no? Pero el cuerpo tiene sus mecanismos también. El tema es que cuando no hay una conexión entre los mecanismos de adaptación, conscientes e inconscientes, quedamos a expensas de esos mecanismos porque no los entendemos, no sabemos cómo funcionan. Bien, habiendo dicho esto, esa, esa desconexión de la que estoy hablando, esa desconexión de la mente y el cuerpo, es un hábito bastante común hoy día, bastante asimilado ya, lo hemos vuelto algo muy normal, porque la experiencia, las experiencias negativas no son algo individual, son algo colectivo. El colectivo humanidad ha pasado por muchísimas eras violentas y muy agresivas, por lo que este mecanismo de defensa lo hemos asimilado todas las personas, que somos parte de, esta, de una sociedad en particular y cada sociedad tiene sus propios mecanismos de adaptación. Entonces, como esos mecanismos de adaptación son culturales, pues, Claro que cuando tenemos apetito emocional pues también viene dado por la comida de, nuestro, de la zona en la que vivimos. No va a ser de cualquier lugar, ¿no? Es decir que este, estos mecanismos de adaptación son culturales y van variando de cultura en cultura. Sin embargo, su raíz es la misma. Reacciono desde la emoción me encuentro con la reacción, no sé qué hacer con la reacción. Si ya tengo guardada esta memoria de esta, este patrón neuronal de recibir el, como le dicen en inglés, el reward, de recibir esa compensación emocional a través de la comida, porque así lo aprendí en una etapa de desarrollo determinada haya sido la infancia, la adolescencia, incluso en la adultez también pueden suceder ese tipo de cambios. Sin embargo, la verdad es que en la mayoría de los casos o con lo que yo me encuentro en el día a día, siempre son hábitos aprendidos ya, porque te premiaban con la comida o te castigaban con la comida de alguna u otra manera siempre había esta relación de premio-castigo con la comida. Entonces ya, ya de por sí conoces el mecanismo, ya sabes que funciona. De alguna u otra manera, para bien o para mal, funciona. Y lo que funciona, pues lo vamos a adaptar también como, lo vamos a procesar como algo que simplemente va a ocurrir inconscientemente, no es algo que uno controla. Si lo controláramos, no ocurriría así, de esa manera, ¿no? Y lo curioso también es que en la mayoría de las investigaciones que se están haciendo hoy día sobre la diabetes, sobre las enfermedades y pues que están relacionadas a, a algún tipo de, de, digamos, enfermedad cardíaca, siempre hay un alto eh, porcentaje de variantes relacionadas a estados de ansiedad, estrés, depresión. Es decir, hay una asociación con trastornos emocionales, trastornos emotivos. Y estos trastornos emotivos que poco le hemos prestado atención, sino hasta, hasta ahora, se le está dando mucha más importancia a estos trastornos emotivos porque evidentemente también forman un, un, digamos una influencia bastante grande en cuanto al desarrollo de enfermedades que nos terminan matando y una de estas, la epidemia más grande en el mundo es la diabetes, que está altamente ligada justamente a estos altibajos emocionales constantes, exceso de estrés, de ansiedad y de otro tipo de trastornos emotivos también. Es decir, que no, no vamos a decir que una persona desarrolló diabetes porque era ansiosa, no necesariamente, porque no ocurre, no estoy diciendo eso. Sin embargo, una persona que por ahí no cuida su alimentación, que tal vez le gusta mucho el dulce, que su abuela desarrolló diabetes, ya tiene una mayor probabilidad. Si a eso se le suma una vida muy estresante, mucho trabajo, eh, no tener tiempo para descansar bien, para tomar agua, no hago ejercicio, eso aumenta muchísimo la probabilidad de que yo vaya a desarrollar la diabetes en este caso, hablando en particular, ¿no? y, 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 y hago este, este énfasis porque realmente es una epidemia y hay que prestarle atención. La diabetes está matando a demasiadas personas. A demasiadas personas. Yo he perdido personas con diabetes. Y, y la verdad es que no, no es algo para lo que uno nunca está preparado. Pero sí creo que es algo que se puede prevenir. Y sí creo que es algo que, que podemos hacer un cambio. Podemos hacer un cambio. Pero es muy importante traer conciencia de cómo nuestra historia familiar influencia nuestros patrones emocionales y cómo eso influencia las elecciones que hacemos para nosotros mismos si yo tengo cosas que me duelen, heridas que me duelen que no he podido superar o que no he podido no quiero decir superar digamos que todavía me duelen tanto que me deprimen eh, evidentemente no estás bien, no estás pudiendo lidiar con eso y eso no tiene nada de malo. Todas las personas tenemos nuestros límites y conocemos nuestros límites. Cuando a ti te da un dolor de muelas, tú te vas al dentista. Tú no esperas a que se te esté pudriendo la muela o bueno algunas personas sí para ir a sacarte esa muela, sino que es tan incómodo el malestar que buscas ayuda inmediatamente. La diferencia está en que lo psicológico no se puede ver, no se puede medir, pero sí se puede observar. Y sí se puede ver qué manifestación, qué incidencia tiene lo que pensamos, lo que sentimos sobre nuestra salud. Y cómo las elecciones que hacemos en nuestro día a día tienen un impacto sobre cómo nos sentimos físicamente. Porque yo puedo decir... No, yo nunca tengo energía, siempre estoy cansada. Como si eso pasara porque es que, es que trabajo, es que es el trabajo. O sea, sí, trabaja, sí, todo el mundo trabaja, pero, pero ¿qué no estás haciendo o qué estás dejando de hacer para estar en ese estado de cansancio? ¿Qué estás dejando de hacer, por ejemplo, no durmiendo lo suficiente? durmiendo cuatro horas al día viviendo a punta de café o de bebidas energizantes no, no es que el trabajo no me da energía, es que qué estás eligiendo tú también en tu día a día que no te ayuda a recuperar el gasto energético el gasto calórico el gasto físico, el gasto de agua que haces durante digamos 12, 14 horas que, que estás despierta o despierto incluso más Probablemente, ¿qué tanto le das al cuerpo para recuperar eso que estás invirtiendo? Y no solamente hablando de comida y de descanso, sino también hablando de tomar pausas activas, de, de tomar pausas para respirar profundo, para preguntarle a mi cuerpo qué necesita, para estirarme, para mover el cuello, los hombros, las rodillas, porque necesitan moverse. Entonces, Hice toda esta pausa para hablar de esto porque es lo que más veo en el día a día en general, tanto con pacientes como con conocidos, familia, amistad, etcétera. Pasa en todos los ámbitos. Regresando y ya para ir cerrando con el tema del, del apetito emocional, que pues también es una invitación a la membresía anual que pues empieza el 29 de enero de salud holística en la que vamos a profundizar en 11 clases sobre estos temas que son muy amplios porque implican hablar de muchas cosas, no solamente de emociones. Ya les ahí ven un poquitito, un, un intro de, de lo que se trata, es realmente algo más, muchísimo más profundo de lo, que, de lo que estoy explicando acá ahora, todavía no hemos visto la parte psicoanalítica de cómo esto está relacionado también a nuestras figuras maternas, a nuestra figura, materna, nuestra figura paterna, cómo, cómo esa relación que tenemos con mamá, esa relación que tenemos con papá, también influencia nuestros hábitos alimenticios, nuestros, nuestro sedentarismo o actividad física, eh, las elecciones que hacemos en nuestro día a día. Si sí, siempre estamos acostumbrados a que elijan por nosotros ¿no? y, y luego no sabemos cómo siquiera tener capacidad de elegir y simplemente elegimos por elegir, o sea, trae, es realmente muy profundo, es decir, muy profundo y, y no me alcanzaría, tendría que hacer un podcast de seis horas, un audiolibro, para poder, entonces para eso está la anualidad, así que bueno, en mi Instagram está toda la información, psico.holísticaom. vamos Uh, no solamente hablar del apetito emocional, sino también de, de un entendimiento profundo sobre el mundo emocional. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? ¿Cómo me relaciono con mis emociones? Las emociones son una función mental consciente. Y es algo que todas las personas deberíamos ser, tener acceso a ellas. Porque es un mapa que nos dice cómo estamos. No, no tiene que ser simplemente una reacción que yo la adapto como si fuese parte de mi personalidad y me simbiotizo con la emoción y ya me digas que yo soy amargada. No, no es que eres amargada, vamos a ver qué es lo que está pasando en esa cabecita, por qué estás eligiendo las cosas que estás eligiendo. Entonces va a ser un año de mucha práctica, nos vamos a ver una vez al mes, una vez al mes solamente, pero les voy a dejar suficientes prácticas y ejercicios para que en ese mes estén bastante entretenidas ocupándose de ustedes mismos, aprendiendo de su historia, de sus emociones, de su funcionamiento psicofisiológico, de una comprensión de su mapa psicológico. También lo vamos a estar viendo con la Ayurveda, con una comprensión, una comprensión de tu tipo de cuerpo, porque cada cuerpo pide comidas diferentes. No a todo el mundo le pide dulce, no a todo el mundo le pide grasa, no a todo el mundo le pide... Eh, Comida salada, todo eso va a depender de mi biotipo, entonces por eso digo que es un tema muy profundo y ahí nos vamos a ayudar con la ayurveda principalmente y también con la, con la medicina moderna para comprender aspectos del cuerpo. Y entonces pues nada, me gustaría cerrar con esa invitación, agradeciéndoles por escuchar, y el, esto es un intro, realmente hay mucho más, hay muchísimo más sobre el tema eh, y pues me gustaría más que todo porque sé que son fechas en, en las que no necesariamente todas las personas que conozco están felices y, y tranquilas, eh, cada quien está pasando cosas diferentes y... y cada quien está de alguna manera en su historia, pero también estamos conectados porque somos un colectivo y lo que siente uno también lo puede sentir el otro, así que seamos empáticos con las demás personas. Si tú eres una persona solitaria que va a pasar o que tiende a pasar esta fiesta sola o solo, pues si no tienes ninguna otra opción, Trata de cambiar un poco la perspectiva con la que lo has vivido anteriormente, por ejemplo. Si ha sido algo que te ha generado incomodidad o, o resistencia y, y, y estas fechas realmente te, te, te vuelven una persona apática y, y de muy mal humor y que no quieres hacer nada y todo te molesta, intenta hacer cosas que disfrutes, busca hacer cosas que gustes. No tienes que hacer lo que hace todo el mundo, haz lo que a ti te guste. Baila, cocina bailando, pon la música que te gusta, escúchala a todo volumen, sal a montar bicicleta, mueve el cuerpo, no te quedes, no te quedes tirado en la cama todo el día sin hacer nada, porque solo te vas a sumergir más en ese estancamiento emocional del que luego es muy difícil salir y continuar y empezar el año así. Eh, cada situación es muy personal obviamente, hay, hay cosas que, hay situaciones que van a doler más que otras. De, escucho de todo y la verdad que trato de, de pues hacer de, de mostrar calidez también porque, porque están pasando muchísimas cosas alrededor del mundo con las que hay que ser empáticas también. Hay mucho, hay mucho dolor alrededor y tenemos que conectar un poco más con, con el colectivo, con la sensación de, de, de empatía, de el otro también importa yo importo, el otro también importa la solidaridad ¿no? La, esa, esa, buscar esa reconexión con el otro el otro no es competencia, el otro no es peligro tenemos que apoyarnos así que bueno este, este espacio por acá siempre está abierto a invitaciones también, así que si tú tienes un podcast o te gustaría que grabemos algo también me puedes escribir si tienes algún tema relacionado a esto y el último consejito que les voy a dar con esto del apetito emocional, esto es un tip, un tip, esto es un tip que realmente lo, se lo digo a todo el mundo, a todas las personas que conozco, lo comparto todo el tiempo en mis redes sociales. El apetito emocional tiene su, vamos a decir, eh, su, no se me ocurren pura locura, digamos que tiene como su contraparte, esa es la palabra que está buscando, tiene su contraparte. Y su contraparte es llevar una dieta lo más saludable posible. No solamente saludable, sino que responda a las necesidades psicofisiológicas de tu cuerpo. No hacer dietas locas, no a comer inconscientemente. Necesitas una guía, una comprensión sobre cómo funciona tu cuerpo para que sepas quedarte. Por ejemplo, a mí los... los los cravings de cosas dulces me lo quita comer mucha proteína durante las primeras horas del día. Hasta las 3, 6 de la tarde trato de comer mucha proteína. Un tipo de puedo desayunar dos o tres huevos eh, y eso lo puedo acompañar con unas tostadas, a veces con queso, otras veces le pongo jamón serrano, eh, otras veces me hago avenas horneadas y les pongo quinoa. Y bueno, esto también lo voy a estar compartiendo en la membresía de las recetas. Una dieta alta en proteínas ayuda muchísimo a que no te den atracones, a que el cuerpo no te esté pidiendo más energía porque está lo suficientemente satisfecho de lo que necesita para que no tenga esos antojos constantes, esa manifestación del cuerpo. Porque sí, también el apetito emocional tiene siempre una mezcla de lo mental y lo físico nunca va a estar separado en ningún momento y si tu cuerpo te está pidiendo por ejemplo más azúcar, tal vez no te está pidiendo azúcar, tal vez te está pidiendo que te tomes una crema de zapallo que te comas unos camotes al horno con mantequilla y una pechuguita de pollo y, grande <risa> y, y una buena porción de vegetales, por ejemplo o que, que desayunes bien, no una tostadita con un quesito y un café, sino que desayunes bien suficiente proteína, que almuerzas con suficiente proteína, carbohidratos, vegetales y la cena realmente puede ser una sopa, puede ser un caldo, puede ser una ensalada, puede ser cualquier otra cosa más ligera y, 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 y la idea es que satisfaga las necesidades psicofisiológicas de tu cuerpo, no solamente llenarte, porque si solo buscas llenarte no estás satisfaciendo esas necesidades psicofisiológicas, por lo tanto tu cuerpo te va a estar pidiendo energía de cualquier cosa, y energía de cualquier cosa es azúcar <risa> o comida rápida, te está pidiendo energía no solamente te está pidiendo me quiero sentir mejor, no, y solo como hamburguesa porque me quiero sentir mejor, no el cuerpo te está pidiendo energía para seguir procesando todo lo que está procesando porque está procesando la vida, la emoción y la comida O sea, es como, a ver, ayúdame un poquito por favor <risa> Bueno, ya, no voy a extender más de acá. Espero que, que bueno, si escuchan este episodio antes de, del 2024, que pasen felices fiestas, que si estás solo, si estás sola, pues me puedes seguir en mis redes sociales. Siempre estoy ahí tratando de interactuar con personas, compartir, de abrir espacios grupales, eres bienvenida, eres bienvenido. Y mmm, no.. No, te, no se ensimismen no se ensimismen en la melancolía traten de buscar el disfrute de lo que sea que tengan de lo que sea bonito que puedan apreciar y también apreciar a las personas que les aprecian y que están con ustedes de alguna u otra manera, así solo sean dos personas denles mucho cariño a esas personas acérquense a esas personas, búsquenla. así que Espero que la pasen bien, un abrazo enorme, coman rico, con moderación, siempre pensando en buscar más energía, no solamente llenarme o autodestruirme con una digestión súper pesada que luego no voy a poder recuperarme en un par de días. Bueno, ya seguimos hablando de este tema en otro episodio, nos vemos, hasta la próxima, felices fiestas.